0: Cuando usted ve una prueba venir, su actitud debe ser una actitud de gozo porque espera que la obra perfeccionadora del Señor llevará a cabo su obra de perfección en usted mediante esa prueba. Usted aprende entonces a cultivar esa actitud correcta.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los soldados de las Fuerzas Especiales son sometidos a entrenamientos extremadamente duros. Cuanto más entrenan, más resisten las adversidades y más pruebas y obstáculos logran vencer. ¿Está usted siendo entrenado por las pruebas y dificultades de la vida? John MacArthur nos muestra este principio fundamental para el crecimiento espiritual de los creyentes. El título de la serie... Beneficiándonos de las pruebas de la vida, aquí en Gracia Vosotros. ¿Cómo podemos perseverar en medio de las
0: pruebas? Inclusive, como cristianos verdaderos, ¿cómo podemos aprovechar al máximo nuestras pruebas? ¿Cómo podemos ser victoriosos en nuestras pruebas? Bueno, vamos a ver cinco medios clave para perseverar en medio de las pruebas. En primer lugar, comenzamos con una actitud de gozo. Comenzamos con una actitud gozosa. Versículo 2. Hermanos míos. Y con eso él quiere decir creyentes. Cristianos judíos sí, con toda certeza. No obstante, aunque son los judíos las doce tribus dispersadas, como el versículo uno dice, son creyentes. Y la palabra míos tiene una palabra algo maravillosa y cálida que tiene el efecto de identificarse con ellos en un vínculo en común. Entonces los abraza, por así decirlos, como sus hermanos cristianos y dice, para comenzar, si van a perseverar en medio de las pruebas diversas, si van a salir triunfantes al final, tienen que ver cualquier prueba que sea y considerarla como gozo. En primer lugar, una actitud gozosa. Ahora, la palabra tened, tened, es un auristo, significa considérenla o evalúenla como gozo. Digo, eso es algo en lo que usted se disciplina, en un sentido hacer. Cuando usted dice esto va a ser gozo, voy a considerar esto gozo, un compromiso consciente con una actitud gozosa. Cuando Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4, he aprendido, sea cual sea mi estado, estar contento. Él lo dice después de que acaba de decir regocijaos siempre, y lo vuelvo a decir regocijaos, y él dijo eso mientras que él era un prisionero. Él había aprendido a hacer eso. Él había cultivado eso. Eso no es algo que sucede por accidente. Entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo, no solo gozo parcial, sino sumo gozo, cuando, no noten esa pequeña palabra cuando. No es sí, sino que es la palabra cuando. De hecho, es la palabra jotán. Quiere decir siempre que. Y cuando es usada en esta forma en particular, con el subjuntivo, en un sentido está diciendo siempre que, y créame, es inevitable. Entonces, cuando usted caiga, parapito, la idea en cierta manera de caer, tropezarse y caer en una prueba, es usada aquí y creo que es usada solo en otros dos lugares una vez en Lucas 10.30 cuando se cuenta la historia del buen samaritano y el hombre va caminando por el camino y cayó en medio de ladrones, esa es la palabra caer tiene la idea de ser sorprendido y caer repentinamente en manos de ladrones. También es usada en Hechos 27:41, en donde Pablo estaba tomando un barco a Roma. Dice que el barco cayó en un lugar en donde se encontraban dos mares. Si usted ha navegado en mar, sabe que cuando dos cuerpos de agua se unen puede ser muy difícil. Es como pegarse contra una pared. Y entonces ellos cayeron en ese lugar de nuevo. De pronto, de manera inesperada, cayeron en esa condición. Y entonces la palabra significa una ocurrencia no planeada, sorpresiva, que de pronto se apodera de usted. Peri significa alrededor de. Lo rodea, lo envuelve. Entonces, todos nosotros en nuestras vidas vamos a ser en cierta manera sorprendidos, cayendo en problemas que no hemos planeado que nos rodean. Y la intención de eso significa aquí que no solo parece que hay una salida fácil de esto. Cristo enfrentó eso. Podemos regocijarnos porque vemos más allá de lo inmediato ¿Podemos regocijarnos porque tenemos una visión de que a través de la prueba el Señor está llevando a cabo una obra perfeccionadora? Ahora, creo que eso es aplicable a la vida de todo creyente. Conforme entramos en algún tipo de prueba, sea cual sea esa prueba, necesitamos tener la visión que ve más allá de la prueba, al gozo que va a venir cuando hayamos pasado esa prueba, cuando hayamos sido fortalecidos por eso. Y entonces nuestra respuesta de regreso... Una vez más a Santiago, capítulo 1. No es gozo parcial, sino que es sumo gozo. Habiendo llegado a una convicción decisiva, definida, establecida de que vamos a enfrentar las pruebas con la actitud correcta, podemos tener todo gozo. Debe regocijarse en su prueba. En primer lugar, lo acerca al Señor. En segundo lugar, le permite tener el privilegio de la participación de sus sufrimientos. Y en tercer lugar, lo mantiene ¿qué? Lo mantiene humilde, ¿no es cierto? Lo mantiene dependiente, es un privilegio. Las pruebas deben enfrentarse con una actitud gozosa. Producen fe probada, nos fortalecen, nos acercan a la comunión con Dios, nos identifican en los sufrimientos de Cristo y qué identificación tan dulce es esa. Y prometen mejores cosas venideras. Me imagino que una manera en la que podemos disfrutar del sufrimiento en la actualidad es porque será tan maravilloso cuando lleguemos al futuro. Como Romanos 8, la gloria que será revelada, los sufrimientos de la actualidad no son dignos de ser comparados con ella, ¿verdad?, Es algo así como el hombre que se golpeó su cabeza en la pared porque se sintió tan bien cuando dejó de hacerlo. Se va a sentir muy bien, ¿no es cierto cuando se acabe? ¡Qué privilegio! Entonces, ¿en dónde comienza con sus pruebas? Yo creo que lo que Santiago está diciendo es que usted comienza con una actitud gozosa, porque usted sabe que todas las cosas pequeñas que Dios está usando en esa prueba se van a cumplir en su vida. ¡Qué cosa tan rica y maravillosa! Ver su fe probada, ver su fe fortalecida, ver quizás algún pecado siendo quitado de su vida, llenando su corazón de esperanza para ese mejor día cuando usted no tendrá pruebas, acercándolo a la oración y a la comunión para que se identifique con Cristo. ¡Qué cosas tan maravillosas! Causa de gozo. El gozo y el privilegio de llevar en nuestro cuerpo las marcas de Cristo, soportando pruebas para el fortalecimiento de la fe. Una actitud gozosa. Quiero mostrarle una segunda cosa, un medio para perseverar en la prueba. No solo una actitud gozosa, sino también una mente que entiende. Una mente que entiende. Observe el versículo 3. ¿Cuál es la primera palabra en el versículo 3? ¿Cuál es? Sabiendo. Eso habla de la mente. Usted no solo debe tener una actitud gozosa, sino también una mente que entiende. Y la palabra es conozco Básicamente tiene la idea de conocimiento que viene a partir de la experiencia personal. El conocimiento personal que hemos aprendido debido a que hemos encontrado la verdad nosotros mismos sabiendo esto. Ahora, lo que Él quiere decir con esto es, mira, si vas a enfrentar una prueba de manera victoriosa, si vas a perseverar, tienes que saber unas cuantas cosas. Tienes que entender unas cuantas cosas. Cristo tuvo gozo al soportar la cruz porque Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a venir. Tú también necesitas saber algunas cosas. ¿Qué es lo que necesitas saber? Bueno, sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, necesitas saber que lo que está pasando en tu vida está produciendo algo muy benéfico. Permítame ver si puedo explicarle esto un poco más. ¿Qué es lo que usted necesita saber para perseverar en las pruebas? ¿Qué es lo que necesita saber? Bueno, en primer lugar, necesita saber que su fe está siendo probada. Necesita saber eso. Dice usted, bueno, ¿por qué necesito saber eso? Porque cuando usted salga del otro lado de la prueba y todavía tenga su fe, va a ser bueno saber que usted es real, ¿verdad? Es maravilloso. Si usted me pregunta cómo sé que soy cristiano, una de las cosas que le voy a decir es, bueno, amo al Señor con todo mi corazón. Ciertamente no tanto como debiera, pero lo amo con todo lo que siento que debo darle. Y entonces sé que amo, sé que soy cristiano debido a mi amor por el Señor, pero también sé que soy cristiano porque he enfrentado situaciones difíciles y salí del otro lado y toda mi esperanza y toda mi confianza todavía está en Él. Entonces, sepa esto que su fe es probada. Cualquier cosa que sea legítima va a ser probada y la verificación de la fe verdadera debe ser algo maravilloso. ¡Qué aliento! Es ver que mi fe fue genuina, que atravesé la prueba y la pasé. La palabra prueba significa prueba, sabiendo esto, que la prueba de su fe trae perseverancia. Produce, la palabra produce significa lograr o alcanzar. Nunca piense que las pruebas no Hacen algo, lo hacen. Las pruebas, todas las pruebas que vienen a nuestra vida tienen el diseño de lograr algo. Están diseñadas para producir algo. Están diseñadas para hacer algo. ¿Y qué es eso aquí? Es su pomone, no paciencia. La mejor palabra es perseverancia, tolerancia. La paciencia es esa palabra macrotumía, la cual tiene que ver con ser paciente con la gente. Esta es la palabra soportar, perseverar. Es el poder que permanece. Es una buena traducción. Perseverancia quizás será la mejor. Y este quizás es uno de esos pasajes en donde los teólogos de la antigüedad basaron la doctrina de la perseverancia de los santos como un término teológico. Es la tenacidad de espíritu que se aferra bajo la presión mientras que espera el tiempo de Dios para quitarlo, para sacarlo, para recompensarlo cuando la prueba se acaba. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa, tan maravillosa tener en su vida perseverancia! Y cada vez que usted atraviesa una prueba, cada vez que yo atravieso por una prueba y pasamos esas pruebas, somos fortalecidos. Hemos adquirido un poco más de perseverancia. En el Salmo 40, versículo uno: «Esperé pacientemente a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y Él me sacó del foso de la desesperación y colocó mis pies en una roca y estableció mi andar». Él puso un cántico nuevo en mi boca. Hombre, cada vez que usted sale de una prueba, no se siente así usted. Clamé al Señor y me levantó. Me colocó sobre una roca. Puso un canto en mi corazón y salí. Más fuerte que nunca, debido a la perseverancia de esa prueba. Ahora quiero mostrarle algo. Vayamos a Primera Corintios 10. Necesito simplemente profundizar en esto un poco. Primera Corintios diez, trece dice no os ha sobrevenido ninguna tentación. Es el mismo término aquí, ninguna prueba que no sea humana. En otras palabras, usted no va a enfrentar algún tipo de prueba sobrenatural que va a ser tan poderosa que no hay nada dentro de la esfera humana que pueda resistirlo. No, las pruebas que vienen son pruebas comunes para los seres humanos. Pero fiel es Dios, ahora escuche esto, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Quiero que se detenga y piense en eso. Ahora, ¿acaso toda persona tiene la misma capacidad en términos de soportar las pruebas? ¿Así es? No. Un nuevo cristiano, un bebé cristiano con conocimiento limitado y entendimiento limitado y una experiencia muy limitada, no va a tener la misma capacidad de soportar las pruebas al nivel que alguien más pueda. Y yo creo que lo que el apóstol está prometiendo aquí es que Dios nunca lo va a colocar en una prueba que usted no puede enfrentar hasta que Él lo haya colocado en otras preliminares para fortalecerlo para ese nivel de prueba. Y esa es la promesa de 1 Corintios 10, 13. Nunca vendrá a su vida o a mi vida una prueba que será absolutamente abrumadora. En primer lugar, el Señor nos va a traer pruebas, va a probar nuestra fe, fortaleciendo nuestra fe, produciendo perseverancia para que de manera gradual podamos avanzar para Él, encontrando pruebas más grandes para estar listos para enfrentar esas pruebas. El Dios que guarda el pacto soberano fiel que mantiene seguros a sus hijos, lo hace de una manera personal, íntima, a lo largo de todos los días y horas de nuestras vidas. No solo mediante alguna afirmación de Fiat hecha en el pasado, sino que más bien trabajando con ellos día tras día. Es como un corredor. Me acuerdo de hace unos años atrás tuvieron, no me acuerdo cómo lo llama usted, una competencia en Cal State Northridge, en la universidad, para la gente discapacitada del programa del doctor Britton. Ahí alguien dijo, vas a correr. Y yo dije, bueno, no sé. La gente quería invertir dinero para que yo corriera. Y entonces ya para cuando vino ese certamen, mucha gente había prometido mucho dinero para donar a esta causa. Si corría, creo que un hombre prometió 100 dólares por vuelta. Ahora esa es mucha presión. Digo, sabía que si corría una vuelta más, podía llegar a 100 dólares más para el programa, ¿verdad? Y usted tenía que hacerlo dentro de una hora. Bueno, no había estado corriendo. No corro porque tengo mis rodillas lastimadas de heridas de fútbol americano en el pasado, pero determiné ese día que iba a correr. Entonces corrí, creo que corrí 26 vueltas en una hora, y quiero que sepan, ustedes no sabían esto, pero no pude caminar por una semana. Mis rodillas se hincharon, y no quiero entrar a toda mi historia médica, pero no podía caminar. Y claro, recibí todo un discurso de mi esposa por excederme en las cosas, y lo único que podía pensar es que había obtenido este dinero para este proyecto, usted sabe. Pero fue un buen recordatorio que cualquier persona que quiere desarrollar la capacidad de correr a distancias largas debe empezar poco a poco. Y en mi caso fue al revés. Comencé grande y no he corrido desde ese entonces. Trabajamos, no es cierto, hasta llegar a la máxima capacidad. Y el punto de Santiago está aquí. Ese es exactamente, entendiendo y sabiendo que Dios está fortaleciendo su fe. Él está produciendo una mayor perseverancia para un mayor ministerio, para un mayor servicio, para pruebas mayores, para un gozo mayor, podría añadir. Y no le he dicho en muchas ocasiones que entre más difícil es la batalla, más dulce es la victoria, ¿verdad? Entre más difícil sea la prueba, más dulce es cuando usted sale de ella, ¿no es cierto? Esa es una realidad. Y he aprendido en mi vida que cuando usted está en una prueba, siempre, Siempre hay luz en la mañana y cuando usted sale de ella, usted se regocija por la fortaleza incrementada y la liberación de Dios, lo cual vuelve a probar que Él es digno de confianza, lo cual fortalece su fe. En 2 Tesalonicenses 1, Pablo le escribe a los cristianos tesalonicenses y él dice: Gracia, y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como conviene, porque vuestra fe crece de manera excesiva. ¿No es eso bueno? Su fe crece de manera abundante, y el amor de todos vosotros y el uno hacia el otro abunda de tal manera que nos gloriamos en vosotros, en las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Saben lo que la perseverancia les trajo? Les trajo una fe creciente, un amor abundante y un testimonio tremendo. Es muy productivo. En el capítulo tres versículo cinco Él les dice... El Señor dirija vuestros corazones al amor de Dios y a la esperanza paciente de Cristo. Fueron un grupo maravilloso que perseveró. En Hebreos capítulo once también tenemos una verdad que nos ayuda en este punto, que nos ilustra esta verdad. Se habla de Moisés. Por fe, Moisés, cuando llegó a cierta edad, se rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo sufrir aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres temporales del pecado... Él consideró el menosprecio del Mesías ungido como riquezas mayores que los tesoros en Egipto. ¿Por qué? Porque él estaba pensando en la recompensa. En otras palabras, el hombre vivió a la luz de lo que la perseverancia traería en el futuro. Él vio el plan futuro. Entonces, por la fe en ese plan, por la fe en Dios, él dejó Egipto, no se intimidó por la ira del rey, porque él podía ver un rey invisible. Mediante la fe, él guardó la pascua, roció la sangre en el marco y en el dintel, No fuera que los primogénitos fueran destruidos. Por la fe, todos atravesaron por el Mar Rojo en tierra seca. Y los egipcios, intentando hacerlo, fueron ahogados y demás. Y después él pasa ahí a hablar acerca de otras personas en tiempos terribles de pruebas. Y usted pasa al versículo 32 y simplemente tiene más y más de ellos. Gedeón, y Barak y Sansón y Jefte y David y Samuel y los profetas. Siempre por la fe, por la fe, por la fe. Los grandes héroes de la fe aquí. Confiaron en Dios en medio de circunstancias increíbles. Vencieron reinos y obraron justicia y obtuvieron promesas y cerraron las bocas de leones y extinguieron la violencia del fuego y escaparon el filo de la espada y de la debilidad. Fueron hechos fuertes, se volvieron valientes en la pelea. Hicieron que se volvieran ejércitos de extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos otra vez de la vida. Otros fueron torturados, no aceptando liberación para que pudieran obtener una mejor resurrección. Otros enfrentaron las pruebas de la burla cruel y ser azotados. Y además, cadenas y encarcelamientos. Fueron apedreados, aserrados a la mitad. Fueron probados, fueron matados con una espada. Anduvieron de aquí para allá, en pieles de cabras, pieles de ovejas. De hecho, los metieron en pieles. Fueron privados, afligidos, atormentados. El mundo ni siquiera fue digno de ellos. Anduvieron en desiertos, en las montañas, en agujeros y en cuevas de la tierra, y todos ellos recibieron testimonio mediante la fe, no habiendo recibido la promesa. Y todos lo hicieron por la fe. Y después él llega al capítulo doce y dice, Esos son los héroes de la fe. Y ustedes están rodeados por tan grande nube de testigos. Eso significa tantas personas que han dado testimonio de la virtud de la fe. Hombre más vale. Que hagas a un lado las cosas en tu vida y corras la carrera de la fe como ellos. Y el gran consumador y autor de la fe es Cristo, quien es el más grande ejemplo de gozo en medio de las pruebas. Cuando vienen las pruebas, entonces, tenemos una mente que entiende. Entendemos que el Señor está produciendo perseverancia. Y la perseverancia nos fortalece para un ministerio más grande. Y nuestra fe es probada. El tercer medio necesario para la perseverancia... Primero, la actitud gozosa. En segundo lugar, una mente que entiende. En tercer lugar, una voluntad sumisa. Una voluntad sumisa. Me encanta esto en el versículo 4, tan directo. Obsérvelo. Más tenga. Este es un imperativo presente activo, este es un mandamiento. Más tenga la paciencia, su obra perfecta. Deje que Dios haga su obra, que la perseverancia haga lo que Dios quiere que haga. Este es un mandato, demandando sumisión. Lo que le está diciendo, sea sumiso a la prueba. No pelee contra ella, no discuta contra ella, no levante el puño contra Dios, acéptela. Si trata de pelear contra ella, si trata de resistirla, si trata de discutir con ella y debatir con ella, bueno, quizás pueda traer a su vida la disciplina de Dios. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque a quien el Señor ama, Él disciplina y azota a todo hijo a quien Él recibe. Si soportas, en medio de la disciplina, Dios te trata como hijo. Él está perfeccionándote, Él está moldeándote, y si peleas contra esto, vas a descubrir que se vuelve más y más difícil. La única manera de salir de una prueba es que Pasarla. No hay salidas laterales. La manera de salir es atravesarla. Dios es fiel que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Y la manera de escapar es siempre pasar la prueba. Entonces, con gozo en las pruebas, porque vemos el futuro glorioso, porque somos acercados a la comunión dulce con el Padre, porque somos enriquecidos en la comunión de los sufrimientos de Cristo, porque vemos el pecado que es quitado de nuestra vida, porque nos da una mayor esperanza para el cielo, en el gozo de todo eso comenzamos a ver cómo perseverar. Después viene el entendimiento de que Dios está haciendo esto para crear una mayor perseverancia, para una mayor utilidad, para pruebas mayores, y después nos sometemos a eso con un espíritu sumiso, una voluntad sumisa. Y vea lo que dice aquí, Más tenga la paciencia, su obra perfecta. Lo que está tratando de hacer, deje que la perseverancia tenga una obra perfecta. Lo que está tratando de hacer es simplemente hacerlo usted mejor. La palabra perfecta aquí será mejor traducida espiritualmente maduro. No resista las pruebas, no pelee contra ellas, no las resista, no niegue a Dios esa obra maravillosa, perfeccionadora que Él quiere hacer en su vida. En el Salmo 131, simplemente un Salmo de tres versículos se pierde, pero escuche lo que dice, Jehová, mi corazón no es altivo ni mis ojos elevados, ni me concentro en cosas grandes o en cosas demasiado elevadas para mí, ciertamente me he silenciado como un hijo que es alejado de su madre. Mi alma es como un niño que ha sido destetado. Un hermoso pensamiento, Señor, en lo que me has metido, me he hecho crecer, he madurado, me has quitado el biberón, es lo que está diciendo. Y ese es un privilegio, un corazón agradecido por ser destetado para ser fortalecido. Job le agradeció a Dios. Y se sometió con disposición a toda prueba que el Señor le dio. Aunque su corazón algunas veces estuvo confundido. ¿Y sabe lo que es interesante? No fueron las circunstancias las que confundieron a Job. No fueron las circunstancias que le molestaron. Fue el hecho de que él no podía recibir una respuesta de Dios lo que le molestó. Él estuvo preguntando y no recibía nada a cambio. Y esa fue la dificultad. En Job 5.7, él dice... está hablando Sin embargo, el hombre nace para la aflicción. Como las chispas vuelan hacia el aire... Buscaré a Dios y a Dios encomendaré a mi causa, quien hace grandes cosas inescrutables, cosas maravillosas sin número, quien da la lluvia a la tierra y envía las aguas a los campos para colocar en alto a aquellos que están abajo. Aquellos que lloran pueden ser exaltados a la seguridad. Él dice, cuando atraviesas por una prueba, simplemente encomiéndate al Señor, simplemente entrégate a Dios, confía en Él. Salmo 37 dice, No te alarmes debido a los malhechores. Encomienda a Jehová tu camino. Confía también en Él. Las Escrituras dicen, y Él lo hará. Ahora escuche, siga esto. La perseverancia no es la meta. La meta es la perfección. La perseverancia es un medio para llegar a eso. Es así. Usted atraviesa una prueba, usted se vuelve más fuerte, usted tiene mayor perseverancia. Esa mayor perseverancia le va a permitir enfrentar una mayor prueba. Y esa mayor perseverancia, una prueba más grande, y la secuencia de esto va a traer madurez espiritual. La perfección realmente es sinónimo de madurez espiritual. Deje que la perseverancia llegue a la meta o al fin o al cumplimiento el cual es madurez espiritual. ¿No significa ausencia de pecado? No. No hay indicación de ausencia de pecado. Santiago 3.2, En muchas cosas, todos tropezamos. Pero el punto es madurez espiritual. Desarrollo maduro completo. En los términos de 1 Juan 2.14, ser un padre espiritual que conoce aquel que es desde el principio. Por cierto, ese término perfecto, teleión, se usa... En fuentes seculares de animales que han llegado a su máximo nivel de crecimiento, aquí es usado de cristianos que han llegado a su máximo nivel de madurez, produce a un cristiano totalmente maduro. Entonces el Señor le está dando perseverancia para colocarlo en una mayor prueba para hacerlo un cristiano más fuerte, un cristiano más maduro. En Filipenses 3.15 dice, Por lo tanto, tantos como son maduros y demás, entonces es alcanzable, usted puede llegar ahí. El Señor lo está metiendo ahí para que usted llegue ahí. La fe es probada para hacernos más dependientes, para darnos una fe más fuerte, para llevarnos a una comunión más profunda, y eso nos hace más maduros. La palabra perfectos tiene la idea de riqueza de virtud. Llevarnos al lugar en donde realmente queremos estar y en donde el Señor quiere que estemos. También, en cierta manera, expresa la idea de equilibrio. Una justicia equilibrada estable. El mejor versículo para explicarlo, me encanta, Este Gálatas 4.19. Pablo dice, nunca estaré satisfecho o estaré en trabajo siempre teniendo un dolor espiritual hasta que, escuche esto, Cristo sea que, formado en vosotros. ¿No ese es ese un pensamiento maravilloso? Ese es el deseo, esa es la meta espiritual definitiva, hasta que Cristo sea formado de manera completa en nosotros. Y él describe lo que él quiere decir por la perfección en el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos. Y él repite teleo de nuevo. Y cabales o completos. Esa es una palabra maravillosa. Holocleros, holo significa entero. Tenemos una palabra en la actualidad, holografía, la cual es un retrato de 360 grados. Holografía, holos y cleros, significa todas las porciones. Él quiere que en todas las porciones Usted esté intacto Espiritualmente completo Bien redondeado Y después el negativo de eso Sin que os falte cosa alguna Esta es una afirmación que abarca mucho Él lo mete en medio de pruebas Para que usted pueda adquirir perseverancia Para que usted pueda atravesar Por más pruebas Hasta que usted haya llegado a ser Alguien que está totalmente completo Una persona madura en Cristo Solo las pruebas realmente pueden hacer eso Toman la palabra de Dios, la cual es capaz para perfeccionarlo, según Timoteo dice, y las pruebas. 1 Pedro 5.10, el Dios de toda gracia, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, que os perfeccione. Las pruebas y las escrituras y la perfección que viene.
1: De esta forma John MacArthur nos recordó que el motivo de las pruebas es someter a prueba nuestra fe y el proceso, nos debe llenar de gozo. Esto es parte de la serie Beneficiándonos de las pruebas de la vida en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Poder del Sufrimiento, escrito por John MacArthur, donde examina la realidad del dolor y las pruebas en la vida del cristiano. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y no olvide también que puede descargar todos los sermones de esta serie beneficiándonos de las pruebas de la vida, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,